0: A todos y bienvenidos a un programa más de cuarto y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto Me encuentran en Twitter como arroba NFL. Estamos oficialmente a 94 días para que inicie la temporada NFL 2021, por supuesto tenemos el conteo regresivo con muy lindas imágenes en todas nuestras redes sociales y el día de hoy tenemos que platicar sobre un trade que se venía sospechando desde hace tiempo pero que ciertamente el equipo que se lo termina llevando quizás nos provocará sorpresa a todos. El receptor superestrella de los Atlanta Falcons, Julio Jones, pasa a los Titanes de Tennessee. Después de muchos meses de especulaciones de que si podría ir a los Patriotas, a San Francisco, que si podría ir a, a Green Bay, quizás a contentar a Aaron Rodgers, pues no. Finalmente se va con los Titanes de Tennessee. Se va con Ryan Tannehill, se va por supuesto con su amigo ahora AJ Brown, el otro receptor. Y por supuesto también con Derek Henry, que es uno de los corredores más intimidantes de toda la NFL. Este trade se termina dando de la siguiente forma. Julio Jones y una sexta ronda del 2023 se van a los Titanes de Tennessee y a cambio reciben una segunda ronda del 2022. Junto a una cuarta ronda del 2023 Y además los titanes se tienen que hacer responsables De todo el dinero que va a costar Julio Jones en esta temporada los 23 millones de impacto salarial de Julio Jones, esto para efectos de, de los libros contables de los Falcons, era la cifra más alta entre todos los receptores abiertos. Y lo sabíamos, los Falcons están tratando de reconstruirse, pero también tratando de competir. Es un todo y es un nada. A mí no me gusta. Yo, yo creo que es mejor cuando te defines de forma muy clara y dices, si estoy reconstruyéndome, ahí va todo en venta. ¿no? Y entonces desde abajo levantamos. O si vamos a competir, pues sabes que No me deshago de Julio Jones No tendría sentido deshacerte de un Julio Jones Si realmente crees que tu roster está en condiciones Para ser eh, competitivo Finalmente, se va a especular mucho Se va a especular sobre quién gana este trade Quién lo pierde, qué piezas son más valiosas Ahora en el fantasy football, cuáles se devalúan Vamos a llegar a todas esas implicaciones Por supuesto, pero A grandes rasgos, confieso y digo Que me parece que este trade es benéfico Para ambas partes Los Falcons no tienen dinero, no tienen espacio salarial no iban a reestructurar, no le iban a mover al contrato del, del pass rusher Grady Jarrett Eso lo sabíamos. en ningún momento se especuló en la agencia libre eh, Ni siquiera en este offseason que se fuera a mover algo con Grady Jarrett Entonces el, el que obviamente se tenía que ir era Julio Jones Había salido en el programa de Undisputed con Shannon Sharp y le dijo Sabiendo que está en televisión o no, que él ya estaba prácticamente fuera de los Atlanta Falcons Y de pasada pues descartó a los vaqueros de Dallas como un posible equipo futuro para él, eh, creo que los Falcons consiguiendo esta segunda ronda, pues obviamente se verán beneficiados. Una cuarta ronda en 2023 tampoco cae mal, pero sobre todo el hecho de que los Titanes asumiera el impacto salarial de Julio Jones en 2021 me parece que es la carta que termina decantando este trade a favor de de los titanes de Tennessee. Estoy seguro que algún otro equipo ofreció una segunda ronda, porque Julio Jones aún lo vale, aún con sus 32 años, aún con su historial de lesiones, a mí me parece que la eficiencia de Julio Jones sigue siendo intimidante e impresionante. El tema, por supuesto, es sus lesiones de isquiotibial, hamstring, eh, lo vemos, sale a veces ranqueante, a veces no sale, a veces lo usan como señuelo, y eso es muy frustrante para el equipo, pero también para los jugadores de Fantasy Football dicho eso, eh, me parece que Julio Jones es el mejor receptor de esta era, junto con Antonio Brown, yo respeto mucho lo de lo de Larry Fitzgerald, puedo respetar mucho lo de un Megatron, puedo respetar mucho el trabajo de tantos otros receptores, pero creo que Julio Jones, como espécimen físico como la combinación de técnica, técnica talento y mentalidad eh, eh, come aparte, verdaderamente me parece un, un talento superlativo y entonces también me gusta el trade para los titanes de, de Tennessee, unos titanes que habían perdido muchas piezas en este offseason, sobre todo Corey Davis, que ya está como Receptor de los Jets, que perdieron por supuesto a John U. Smith, este Tyrant tan querido, ahora es de los Patriotas eh, de Nueva Inglaterra. Habían conseguido a Josh Reynolds, el ex receptor número 4 de, de los Rams. Me gusta, pero finalmente más en un rol de receptor número 3 o número 4. Y también llega Des Fitzpatrick, el receptor de Louisville. Perdieron a su coordinador ofensivo, Arthur Smith. De hecho, Arthur Smith ahora es el head coach de los Atlanta Falcons. Y entonces pues entiende que este trade tuviera buenos canales de comunicación. ...entre ambas franquicias. Estaba claro que Ryan Tanejo quedaba desprotegido... ...que necesitaban darle más talento... ...no tenían que ayudarle de alguna manera... ...porque si la ofensiva del año pasado no alcanzó... ...para hacer cosas importantes en postemporada... Pues qué podían esperar sin Corey Davis y también sin John Smith. Creo que la llegada de Julio Jones en ese sentido eh, le va a hacer la vida más fácil al resto del equipo. Yo creo que Julio Jones por su estatura, por su fuerza, su corpulencia, por su historial, por su velocidad, que todavía la tiene aunque la va perdiendo, va a seguir teniendo la cobertura de cornerbacks número uno en la NFL. Y esto le abriría entonces la posibilidad a AJ Brown de jugar contra los cornerbacks número dos. Y eso me parece una receta muy ganadora para los titanes de Tennessee. Ahora, pensemos que las defensivas ajusten y digan No, A.J. Brown es el talento ascendente Vamos a detenerlo a él Entonces, Julio Jones, por supuesto, se estaría enfrentando A cornerbacks número 2 y que linda, encrucijada para las defensivas ¿no? ¿cómo terminas de resolver esto? pero eso no es todo, además si le dedicas cobertura extra o a AJ Brown o a Julio Jones ¿qué crees? pues tiene un Derrick Henry y normalmente la forma de tener a Derrick Henry es mandando a más hombres a la caja, entonces no le vas a poder dedicar una doble cobertura a todos y ahí es donde creo que la eficiencia de Brian Tannehill va a seguir apareciendo, me parece un movimiento importante para los Titans sí con un precio significativo, sí con un impacto salarial importante y sí con varios contratos a reestructurar. Yo creo que aquí estaríamos viendo una extensión de contrato para Brian Ryan O Por lo menos un reacomodo de dinero. Para entonces tratar de encajar el sueldo de, de Julio Jones. Quien ha dicho, si me buscan me tienen que dar un nuevo contrato. Y los titanes por supuesto están por la labor de hacerlo. Jones ha aparecido en 14 más juegos en cada una de sus últimas 6 temporadas. Antes por supuesto de esta última en la cual solo jugó. 9 partidos, Pro Bowler en 7 ocasiones, eh, número 1 en la historia del NFL en yardas aéreas recibidas por partido, o sea, está promediando entre 95 y 96 yardas por partido, que es un mundo. Actualmente es el número 20 en yardas totales aéreas con casi 12,906-3, 220 libras. Un jugador muy imponente, por supuesto, para esta ofensiva que tiene a jugadores muy veloces, pero también muy grandes y muy. Poderosos. Entonces, ¿quién gana el trade? A mí me parece que ambas partes consiguen lo que buscaban. Titans mejora definitivamente su ofensiva asumiendo salud de Julio Jones. Yo voy a, a asumir y a esperar y desear que así sea. Pero también los Falcons limpian sus libros, suman picks. Finalmente, creo que el gran perdedor de todo esto tiene que ser eh, Matt Ryan. Este coreback, pues bueno, queda ahí en, en, en tierra de nadie. ¿no? Le dan a Cal Pitts el tight end, pero va a ser más Cal Pitts que un Julio Jones en 2021. La Yo yo pensaría que no. Por supuesto que Alvin Ridley es otro gran ganador para efectos de fantasy football. Se van a liberar muchos targets. Ya era un receptor importante, pero lo será ahora cada vez más. También por ahí Russell Gage. Este receptor slot ha tenido muchos targets, sobre todo en la última temporada. Pues seguirá produciendo, seguirá teniendo oportunidades Lo dije que pets va a tener ahí un espacio enorme Para poder producir como novato Algo muy poco característico para alas cerradas novatas Algo que llegamos a ver en su momento con Evan Engram ¿no? Muchas lesiones a su alrededor Muchos targets al ala cerrada novato Y entonces pues produce arriba de, de las 600 yardas Que es muy poco característico para este perfil de jugadores Me queda claro que Capets come aparte. Mike Davis creo que es un perdedor. Creo que van a poder enfocarse un poco más las defensivas contra los Falcons en detener el juego terrestre. Me parece un buen corredor, pero finalmente eh, le ayudaba que Julio Jones estuviera en la ofensiva para distraer a las defensivas, para preocuparlas. El hecho de que no esté, por supuesto, le hace la vida más fácil a las defensivas rivales. A grandes rasgos no espero por supuesto mejores resultados de Falcons este año que el anterior, sobre todo si pierdes a Julio Jones y todavía eh, no termina de cuajar el talento que has estado tomando en el draft y además si estás sobre todo muy gastado en temas de espacio salarial. Entrando con la ofensiva de los Tennessee Titans, eh, quizás veremos menos targets con AJ Brown, por supuesto creo que Julio Jones va a demandar su cuota usual. Estamos hablando de 90 100 targets, estoy especulando, no tengo los números frente a mí, pero eh, Julio Jones va a tener muchas oportunidades y creo que esto sí, obviamente le resta a lo que esperábamos ya eh, recibir AJ a. Brown este año. Pero ya lo dije, contra Cornerbacks número 2 me parece que van a ser eh, targets más eficientes y de por sí ya es un monstruo AJ Brown produciendo yaras después de recepción. Creo que por ahí la eficiencia debería de compensar la baja de targets ahora que llega Julio Jones. Anthony Firxer, el tight end que queda por default en los Tennessee Titans, creo que él baja un poco, obviamente le van a mandar menos targets, aunque siendo tight end y la forma en la que los tight ends han sido utilizados en esta ofensiva seguirá siendo una pieza importante y por supuesto un pick muy válido al final de nuestras ligas de fantasy football. Por supuesto esto penaliza sobre todo a Josh Reynolds, eh, iba para el receptor número 2 abierto y ahora pues, se desplaza al número 3 y no va a demandar los targets que por supuesto va a tener Julio Jones Yo creo que él sería uno de los grandes perdedores Junto a todos a los, los que tomaron a Death Fitzpatrick En sus ligas de draft, de novatos en Ligas de Dinastía Tiene una oportunidad muy grande ante sí a muchos jugadores eh, de, fan, de Dynasty tomando a, a Fitzpatrick Por el simple hecho de que iba a tener 100, 150 targets disponibles ahí para repartir Y obviamente ya Julio Jones y lo succiona casi todos Es un jugador talentoso, es un jugador que finalmente puede producir Pero no va a ser tan rápido como muchos en Ligas Dynasty estaban esperando y sobre todo Derrick Henry pues también se va a ver muy favorecido, eh, ya lo dijimos ¿no? Elijan su, su veneno ¿no? De que se quieren morir defensivas, si le cargan la caja a Derrick Henry, Julio Jones y A.J. Brown tendrán una vida mucho más sencilla, si mandan doble cobertura a Julio Jones o A.J. Brown pues entonces será Derrick Henry quien estará enfrentando cajas más ligeras, lo cual ha sido algo que pocas veces ha enfrentado a lo largo de su carrera, entonces tiene mucho sentido mucho sentido y ahora sí estoy muy emocionado con la ofensiva de los Tennessee Titans, un roster que por supuesto tiene que mejorar mucho en defensiva muchísimo, pero que en ofensiva ya está para pelearle a casi cualquiera en la National Football League y por eso creo que el trade es favorable para todas las partes, no me parece que los Tennessee Titans pagaran demasiado por conseguir a Julio Jones, finalmente le, le estaba pidiendo a los Falcons que alguien, el equipo que lo hiciera el trade, asumiera los 15.3 millones de dólares de salario base. Falcons, claro, pues quería una primera ronda, pero no lo iban a conseguir cuando el jugador tiene un sueldo tan importante. Pero creo que aquí lo, lo clave es que Titans no termina cediendo una primera ronda, se queda con una segunda y propina, y entonces creo que ahí es donde eh, le podrían sacar más rendimiento, valor a este trade los Tennessee Titans. Si hablamos del legado de, de Julio Jones con los Falcons, pues obviamente no, no creo que cambie demasiado, ¿no? Ya su carrera después de 10 años está completamente consagrada. Alguien que ya dije 7 veces, Pro Bowler, el jugador que llegó más rápido a las 10.000 yardas aéreas, eh, un líder de la franquicia de los Falcons por aire, por toda clase de estadísticas. Simplemente eh, Julio Jones redefinió. ¿no? Lo, que, lo que era la posición de receptor abierto en, en la franquicia de los Atlanta Falcons y sobre, sobre todo validó que la franquicia pagara tantos picks por él hace tantísimos años porque recordarán este, este trade por Julio Jones en el 2011 pues, criticado, no fue, fue un, un, un trade muy costoso, verdaderamente muy oneroso pero termina dándole la razón a los Falcons ¿no? el, el raro caso del trade up que funciona y, y vaya, de, de qué manera es un salón de la fama, quizás el mejor jugador en la historia de la franquicia Creo que, que definitivamente el legado de, de Julio Jones, aunque acabara un poco peleado con, con el equipo, no debería de verse para nada eh, afectado. Pero eh, cierto es que este pleito, este divorcio entre Julio Jones y los Falcons venía maridándose desde hace tiempo. Recuerden, 2018 por ahí este, tenía un contrato de cinco años, 5 años, 71.5 millones de dólares, lo había firmado en agosto de 2015 toman los Falcons a Calvin Ridley en primera ronda otro jugador de Alabama Dan Quinn y Thomas Dimitrov aceptaron darle una extensión de tres años a, a Julio Jones y pues bueno Obviamente ahí empieza el, el, el problema. Empiezan ahí las fricciones. Quiere Julio Jones que le adelanten dinero. Quiere un nuevo contrato. Eh, en fin, quiere resetear de alguna manera el tabulador de receptores abiertos. Porque ve que su contrato eh, se va quedando atrás. Pero su producción sigue siendo puntera en la NFL. Se va a huelga. Finalmente los Falcons terminan ahí, ahí cediendo. Le dan un signing bonus. Un bono por firmar de 4.4 millones de dólares. Básicamente le reacomodan el dinero que ya iba a recibir y además recibe 2.9 millones de dólares adicionales. Eso fue, digamos, lo que hizo Falcons para que Julio Jones saliera de huelga y obviamente le responde muy bien esa temporada. En 2018, con 113 recepciones y 1.677 yardas. Único receptor en 2018, que promedió más de 100 yardas por partido. Así que dinero des desquitado. 2019... Blank, el, el dueño Arthur Blank le cumple lo prometido a Julio Jones, llegan a un nuevo acuerdo, Jones dice no me voy a ir a huelga, me prometieron el contrato, voy a creer en el dueño, llegan a este acuerdo en septiembre de 2019, Tres años, 66 millones de dólares de extensión, 64 de ellos garantizados se convierte por supuesto en el receptor mejor pagado de toda la NFL, un contrato prácticamente 100% garantizado. Y qué rápido se arrepintieron los Falcons porque obviamente no, ya no hallaban cómo deshacerse de este contrato. Sin embargo, quedó estrés. Quedaron friccionadas las partes con esta negociación. En 2020 la temporada inicia con un 0 y 5. Dimitrov y Quinn son obviamente eh, liberados del equipo no de forma muy poco misericordiosa. Entra Jim Morris como head coach interino. Eh, se convierte Julio Johnson el líder receptor de la historia de los Falcons. Superando al legendario Rudy White pero se lastima en un partido de semana 4 contra Green Bay, una lesión disquiotibial que no, no logra superar del todo en 2020. Regresa para algunos partidos, semana 6, semana 8, semana 13, pero básicamente veíamos que estaba muy mermado y que esta no iba a ser su mejor. Eh, temporada 2021 llega Fontenot, llega Arthur Smith por supuesto a, a decir bueno vamos a, a tomar una nueva dirección en esta franquicia, eso determina el dueño y entonces ya en la fecha de marzo Julio Jones hace oficial su petición de cambio, se empieza a calentar el mercado, llega la fecha del junio 1 cuando se puede dividir de alguna manera el impacto salarial a lo largo de dos temporadas no solamente en esta y entonces llega este trade. De los Tennessee Titans, así se, se gesta, así termina resolviéndose el futuro de Julio Jones con los Atlanta Falcons, el nuevo receptor de los Tennessee Titans llega para ganar un Super Bowl, yo creo que, que este roster y esta ofensiva tiene que pensar en Super Bowls y aunque no sean los grandes favoritos para conseguirlo eh, han estado cerca y obviamente con la llegada de Julio Jones yo creo que estarán más cerca todavía. ¿Pero qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Qué futuro, qué impacto tendrá Julio Jones con los Titanes de Tennessee? ¿Podrán los Falcons competir? ¿Tendrán una reconstrucción? ¿Se quedan a medias, no se quedan a medias? Háganmelo saber en la casilla de comentarios de cualquier plataforma en la que nos estén escuchando. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube.com diagonal cuarta y gol. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta y gol.